0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza, en Radio María, Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a continuar en la emisión de hoy, donde lo dejábamos la semana anterior. Vamos a introducirnos dentro del número 3 del diario los deseos de comulgar el colegio en el año 1906. Nos comenta Santa Teresa de los Andes, cuando vino el terremoto del año 1906, al poco tiempo fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí. Me acuerdo que mi mamá con mi tía Juanita nos llevaban a misa y siempre nos explicaban todo. Y yo en la misa, cuando llegaba la comunión, me encendía de deseos de recibir a nuestro Señor. Pedía a mi mamá este favor... Pero gracias a Dios que no me encontró preparada para este sublime acto. Me acuerdo que mamá y mi tía Juanita me sentaban en la mesa y me preguntaban acerca de la Eucaristía. Yo contestaba sus preguntas, pero como me veía muy chica, no me dejaban hacerla. A los siete años me confesé. Nos prepararon en las monjas. Pero antes, quiero contarle mi entrada en el colegio. Mi abuelito no quería ni por nada que entráramos hasta que al fin mi mamá venció y me puso en las teresianas. Iba después del almuerzo y salía a las cinco, pero no iba casi nunca. Y al mes me sacaron porque, habiendo notado yo que las maestras no vigilaban bastante en los recreos y que una chiquilla no era muy decente, conté a mi mamá lo sucedido. Mi mamá fue a reclamar. Por lo que enojada la madre superiora me separaron el día de las notas y me dieron mala nota. Después me retó diciendo que esas cosas no se decían. Yo me extrañé porque siempre me habían dicho que debía contar todo a mi mamá. Me dejaron castigada. Lloré muchísimo y cuando llegué a casa mi mamá le escribió una carta a la superiora diciéndole que no volvería. Yo me alegré porque las chiquillas eran muy peleadoras. Había una con la que sufría porque siempre buscaba hacerme mal. Siempre cuando íbamos a la capilla me sacaba el velo. Yo, chica, no sabía defenderme. Tenía una prima que le pegaba muchísimo y yo la tenía que defender. A mí las otras me querían. En fin, no guardo cariño por ese colegio, aunque ahí aprendí a leer. Pues nos vamos dando cuenta, queridos hermanos, Cómo en este colegio de las Teresianas tuvo una mala experiencia en aquella comunidad educativa. Pero todo esto va a marcar también la vida de Teresa de los Andes. Simplemente vamos a quedarnos con esta parte positiva. La parte positiva de que ella no era capaz de mentir a su madre. La parte positiva de que todo iba contándolo en casa lo que le iba ocurriendo. ...y sobre todo, esta parte que luego tanto le va a valer... ...de que pudo aprender a leer en este corto tiempo que estuvo en este colegio. Destacar cómo el 16 de agosto del año 1906... ...fue cuando se produjo aquel fuerte terremoto que destruyó Valparaíso y Viña del Mar. Y así nos vamos a introducir en el apartado del diario número cuarto que se titula Murió mi abuelo. Es el año de 1907, cuando contaba Juanita con tan solo siete años. También vamos a destacar dentro de este apartado cómo la familia Fernández Solar se traslada a la calle Santo Domingo 1652. Ella va a ingresar como alumna externa en el colegio de la Alameda, regentado por las religiosas del Sagrado Corazón. También es bueno que destaquemos cómo el día 13 de mayo de este año, 1907, va a fallecer su abuelo materno, don Eulogio Solar Quiroga. Prende en el corazón de Juanita una tierna devoción a la Santísima Virgen y le promete rezar todos los días el Santo Rosario. Cumplirá fielmente esta promesa durante toda su vida. Y esto pues ya nos va abriendo la talla del de interior del alma de esta joven niña. También vamos a ver cómo comienza a asistir con su madre habitualmente a misa todos los días y no pudiendo comulgar como desea y solicita, comienza a prepararse para hacer su primera comunión, consiguiendo también modificar en mucho su carácter. Es preparada por las religiosas. Y es también en este colegio donde por primera vez va a recibir el sacramento de la confesión. Nos dice el número 4 del diario. En 1907 murió mi abuelito como un santo. Me acuerdo perfectamente cuando nos fuimos al fondo, a Chacabuco, que estaba también. Mi tía Teresa con los dos niños se fue con él y con nosotros, de quien no se separaba. Todas las tardes nos hacía subir a caballo, sacando al cara o sello quién sería la primera. Siempre salía la Rebeca. Estaba bien cuando una noche le vino el ataque de parálisis. Inmediatamente se lo trajo mi tía por tierra a Santiago, donde luego le dijeron que estaba sin remedio. Lo hacían sufrir con los remedios más terribles. Al fin mi pobre viejito no sabía cómo estaba. El 13 de mayo, día de su muerte, recibió los sacramentos. Llamó a sus hijos. Los aconsejó. Al lado de su pieza estaba el oratorio. Principió a decirse la misa cuando lo vieron que tenía una cara de espanto y decía, quítenlo, y se cubría la cara con las manos. Eran las terribles tentaciones del demonio. Mi mamá le echó agua bendita y se fue el diablo. Después lo tentó otra vez y se fue para que su muerte fuera como su vida, en paz. Al levantar en la consagración la Santa Hostia, su alma se voló al cielo sin haberlo notado nadie. Parecía dormido. Su muerte fue la de un santo, como lo fue su vida. Inmediatamente se nos avisó a Chacabuco. Me acuerdo que estaba en cama durmiendo y nos fueron a avisar. Nosotras chicas no nos dimos mucha cuenta. Pero no lloramos, porque a Lucho, mi hermano, sumamente enfermizo, que hacía poco se había escapado de la muerte, no le querían decir. Así es que a nosotras, sin hacer mucho esfuerzo, nos quedamos bien calladas. Cuando hacía rato nos estaban vistiendo, Lucho principiaba a gritar y a llorar amargamente. Fueron a verlo y decía ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué no me han avisado? Mi tata, mi abuelo, ha muerto. Y lloraba a mares. No se supo cómo lo había sabido, pues nadie se lo había dicho. Mi abuelo se lo avisó mientras dormía. También quiero destacar como comentario a este número 4 del diario algunos detalles importantes. Lo primero de todo, el tema de saber montar a, a caballo. Juanita Fernández Solar es una gran amazona y durante mucho tiempo la vamos a ver cómo va a hacer grandes rutas a caballo cuando estaba en los periodos sobre todo de vacaciones. Una gran amazona, una mujer que le ha gustado siempre montar a caballo y que era también pues muy normal, muy natural en aquella época, sobre todo en su, en su zona. Otro tema también importante que es bueno que destaquemos, es que ante el tema de, de la muerte hay que saber presentarse ante ella, o dicho de otra manera, debemos siempre de saber morir dentro de nuestra propia vida. Mucho me temo que con la experiencia que llevo en mi vida sacerdotal, pues que hay muchas personas que no saben morir y realmente se vive la muerte como algo realmente lejano, como algo totalmente negativo, como una desgracia, como algo que nos rompe por completo. Pero destacar algunas cosas importantes. El día 13 de mayo, un 13 de mayo que muchas veces a nosotros nos puede remitir al tema de la Virgen de Fátima, pero no podemos olvidar una cosa, estamos hablando del año 1907, aún no habían acontecido las apariciones de la Virgen de Fátima que fueron posteriores y sobre todo también en Portugal. Por tanto, un 13 de mayo que Teresa no pudo tampoco vivir con esa fuerza, con esa mirada tierna de la Virgen María. Lo importante es ver cómo el 13 de mayo él va a recibir los sacramentos y, ahí lo, y eso es importante dentro de la vida de un creyente, dentro de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Pues porque en un mundo en donde se va perdiendo la fe, qué importante es cuando una persona ya ha cumplido una cierta edad o cuando podemos prever que la muerte se va acercando. No esperar al último momento para avisar a un sacerdote y darle ahí los santos sacramentos. Todo lo contrario, el sacramento de la unción de enfermos es un sacramento de enfermo precisamente para poder vivir desde la paz de Cristo, desde la paz de Dios, los momentos del dolor y si es tiempo de morir los momentos, los últimos momentos de la vida. Por ello nos recuerda en este pasaje importante lo siguiente. Él recibió los sacramentos. Luego también otro detalle importante es morir sabiéndose despedir de la familia. Y esto realmente sí que es un honor dentro de la vida de un creyente, dentro de la vida de tantas personas que lo han podido lograr. Siendo consciente de que estamos en el último momento de nuestra vida, poder reunir en torno a la persona que va a morir, a toda la familia y poder despedirse y dar los consejos que un padre, que una madre, en este caso un padre, puede dar a todos los suyos. También la importancia, y esto también quiero destacarlo dentro de este número 4 del diario, como al lado de la habitación donde estaba la persona enferma, estaba el oratorio y se comienza a decir la misa. Algo que hoy prácticamente está perdido, pero que se trata de una bella costumbre que en donde se puede recuperar o en donde se pueda hacer siempre sería posible, siempre sería positivo. Se principia a decir la misa cuando lo vieron que tenían la cara de espanto. Y nos habla Teresa de Loandes, cuando ella empieza a escribir este diario, ya era una adolescente bastante avanzada, cómo ella toma conciencia de la tentación del maligno. Sabemos que Eulogio era un hombre de fe viva, de fe probada, y cuando la fe es viva, cuando la fe es probada, eh, siempre será la fe demasiado tentada. Y por tanto, vemos cómo el demonio viene a tentarlo, la importancia de la fidelidad, la importancia de la perseverancia, aún en los momentos últimos de la vida. Ella nos dice, eran las terribles tentaciones del demonio. De momento su madre le va a colocar, le va a echar agua bendita y el diablo se aleja. La importancia del agua bendita, todos sabemos cómo el agua bendita es un sacramental importante dentro de la vida de la iglesia. Y allá en donde puede haber indicios de que el demonio ataca, donde podemos ver indicios de cosas raras, es bueno poner agua bendita, echar agua bendita en esos lugares para así ahuyentar la fuerza del maligno. Nos dicen también este número 4, cómo después volvió otra vez a tentarlo y se fue para que su muerte fuera como su vida, en paz. Es decir, se hace presente y se hace patente aquella lectura de la palabra de Dios. Enfrentaos al diablo que él huirá realmente de vosotros. Él huirá cuando nosotros nos enfrentamos en el nombre del Señor Jesús. Él parecía dormido. Es la paz de una persona que ha sabido estar pendiente la victoria de una persona que ha sabido mantenerse fiel incluso en los últimos momentos ante la tentación de poder dejar de amar a Dios en el momento de la muerte. Y por último, la reacción también de su hermano Lucho. Lucho que nos comenta en este diario que había estado también hacía poco tiempo al borde de morir, pero gracias a Dios pudo recuperarse, pudo recobrar la vida normal y cómo se habían callado la muerte del abuelo y que cuando se entera... Y es de una manera también un poco sorprendente. Es decir, el abuelo es el que le va a decir que se ha muerto. Es algo sorprendente, pero no deja de ser también verídico. Es decir, él lloraba a mares. No se supo cómo lo había sabido, nadie se lo había dicho. Ella es consciente de que el mismo abuelo le había concedido, digamos, ese honor de decirle que se iba para el cielo. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Seguimos leyendo este número 4 del diario y haciendo el posterior comentario. Nos dice el diario, a los pocos días llegó mi tío Francisco llorando y diciendo las cosas más tristes con lo que yo me puse a llorar, pero a mares no pudiéndome consolar. Nos trajeron a Santiago y al encontrar la pieza vacía me hizo una impresión tan grande que me parecía que todo se había acabado y andaba tan triste como no es posible imaginarse. Al poco tiempo remataron la casa y el fondo que lo dividieron en tres hijuelas o partes. Con la hijuela del medio se quedó don Salvador Huidobro con la de la cuesta, mi tío Francisco, y con la de los baños, mi mamá. Con la casa de Santiago se quedó mi tío Eulogio. Nosotros nos cambiamos a la calle Santo Domingo. Una nota a pie de página nos comenta que al número 1652, hasta la muerte de su abuelito, Juanita y los suyos, alternando con Santiago... Pasaban largas temporadas en la hacienda de Chacabuco, que era propiedad de don Eulogio. Casa, como la otra, llena para mí de recuerdos y muy gratos. También vamos a destacar cómo nos va a hablar dentro de este diario de las apariciones de su abuelo. Me pasó aquí una cosa digna de contarse, nos dice Santa Teresa de los Andes. En la noche, cuando se nos apagaba la luz del cuarto, pero todavía quedaba la luz del cuarto de mi mamita, esta mamita es la empleada que cuidó de ella desde que era un bebé. Se llamaba Ofelia Miranda, mujer muy religiosa y de gran bondad. En numerosas cartas la va a recordar y manda saludos para ella. Y desde el convento también le va a escribir luego una carta, que es la carta 128. Bueno, pues en la noche, cuando se nos apagaba la luz del cuarto, pero todavía quedaba la luz del cuarto de mi mamita, yo veía aparecer a mi tatacito a los pies de la cama de la Rebeca. Pero lo veía nada más que la mitad del cuerpo. Se me apareció ocho días seguidos. Yo me moría de susto y me pasaba a la cama de la Rebeca. Desde allí no lo veía. Son extraños casos que están ahí. Son realidades que muchas veces pues no somos capaces de entender, no somos capaces de verlo, pero también es verdad que dentro de muchas personas le ocurre esta situación. ¿Cuántas personas pues son capaces de decir a un amigo, incluso a un religioso, a un sacerdote que han recibido la visita de sus seres que hace poco tiempo han podido fallecer? Yo siempre tengo una cosa muy clara ante estos temas y es que hay mucho silencio ¿no? sobre esta realidad y no me toca a mí juzgar si esto es real, si no es real, porque no estoy preparado para ello. Pero un gran consejo si puedo ofrecer desde estas ondas de Radio María. Siempre en estos casos es bueno rezar por ellos. Siempre en estos casos es bueno poder buscar a un sacerdote y poder pedirle que celebre una misa por el alma de estas personas que te puedes encontrar en, en estas visiones eh, poco tiempo después de la muerte. Y así comenzamos el número 5 de este diario que viene titulado mi devoción a la Virgen y la preparación para su primera comunión. Un número que va a ser también importante por amor a la Virgen María y esa comunión que tanto estaba deseando poder recibir desde que era más pequeña. Nos comenta Santa Teresa en su diario. Cuando fuimos por última vez a Chacabuco, mi tía Juanita me dio una Virgen de Lourdes, de Loza, que había tenido siempre al lado de mi cama, con tal que tomara un remedio. Me la tomé y me la dio. Esta es la Virgen que jamás ha dejado de consolarme y de oírme. Bueno, pues esto realmente merece la pena que no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque luego más adelante vamos a ver cómo también Teresa va a tener un gran amor hacia la Virgen y cómo va a vivir el misterio de la virginidad, el misterio del amor más profundo que se puede tener dentro de esta vida. Una imagen de la Virgen de Lourdes, devoción a la que ella ya sí se le tenía una gran devoción en aquella época, ya se había extendido desde aquellas apariciones poco tiempo después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, siempre ha estado al lado de su cama, esta imagen. Esta Virgen siempre la ha consolado y siempre la ha oído. Qué importancia en nuestras vidas como creyentes y como cristianos de poder tener cerca en nuestras propias casas una pequeña imagen, un crucifijo, una imagen de la Virgen, ante la cual poder rezar, ante la cual poder desahogar nuestra alma. No podemos olvidar que ella va a aprender a rezar el rosario ante la imagen de la Virgen de Lourdes. Y también en esta época, para la primera comunión, ella va también a celebrar su primera confesión, el segmento de la penitencia del perdón de Dios. Nos dice en el diario, Por este tiempo empieza mi devoción a la Virgen. Mi hermano Lucho me dio esta devoción, con la que he estado y estaré, como lo espero, hasta la muerte. Es, digamos, la gran paradoja de la vida, como Lucho le enseña a amar a la Virgen María, el que luego posteriormente pues, se fue apartando de la fe creyente, de la fe católica, aunque siempre algo queda dentro de su propio corazón, de su propia alma. Todos los días Lucho me convidaba a rezar el rosario e hicimos juntos la promesa de rezarlo toda la vida, la que he cumplido hasta ahora. Solo una vez, cuando estaba más chica, se me olvidó». De ahí la importancia de saber rezar el rosario desde pequeños. Es verdad que hoy por hoy en nuestras catequesis y en nuestras formas de actuar, desgraciadamente a los niños no se les enseña a rezar el rosario. Y quizás también porque la misma familia se ha perdido mucho esta práctica. Pero no olvidemos esta santa costumbre que va a recibir de su propio hermano. Es decir, como su hermano Lucho la convidaba a rezar el rosario. Aquí no cabe decir qué aburrimiento, aquí no cabe decir qué rollo. Aquí cabe decir que es la oración que más gusta a la Virgen María y que hay que hacerlo siempre desde una clave del segundo mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en vano sabiendo que es una oración que nos une íntimamente siempre a la Virgen María. De ahí la importancia de que sepamos nosotros enseñar a nuestros niños el rezo del Santo Rosario. ¡Qué alegría cuando a través de estas ondas de Radio María muchas veces vemos cómo los niños son los que dirigen el Rosario a lo largo de distintas de las distintas programaciones que se nos van ofreciendo. Y de ahí la importancia de saberlo rezar en familia y saber que se trata de una oración que realmente hace mucho bien, como le hizo bien también a nuestra querida Juanita Fernández, a nuestra Santa Teresa de los Andes. Solamente una vez de pequeña, cuando era más chica, se le olvidó. Nuestro Señor nos dice, desde aquí... Se puede decir, me tomó de la mano con la Santísima Virgen. De este periodo, mi carácter se puso iracundo, pues me daban unas rabiotas feroces, pero eran muy de lejos. Después, nadie me sacaba de paciencia. Los niños, mis hermanos, lo hacían a propósito. Me decían muchísimas cosas para hacerme rabiar, pero yo seguía como si no lo sellera. Por esto mi mamá me hizo regalona, pero después cualquier cosa que me contrariaban me ponía a llorar y me daban llantos histéricos. destaca por tanto, cómo este rezo del Santo Rosario le hizo cambiar ese carácter que tenía para hacerse más dulce, para hacerse más agradable, en definitiva, para poder vivir siempre mejor de la mano de la Virgen María, y poder vivir su vida entregándose por completo al Señor. Y así terminamos por hoy este programa de Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico Teresa de es. Hasta la semana que viene. Muy buenos días. En el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.